0: Vous êtes à l'écoute de France 3, journée spéciale consacrée à l'émission « Analyse spectrale de l'Occident ». Aujourd'hui, l'islam par Serge Jouet. Voici le Coran avec Régis Blacher, directeur d'études à l'Institut des études islamiques et Louis Massignon, professeur honoraire au Collège de France. Texte tiré du Coran lu par Paul-Émile Débert, sociétaire de la Comédie française. Monsieur Blacher, vous nous avez donné en 1950 une traduction du Coran, celle que la science philologique attendait aujourd'hui. Les difficultés de cette entreprise sont considérables et c'est sur celle que vous avez rencontrées que je voudrais d'abord maintenant vous interroger. De façon à aller dans cette étude du Coran, de la lettre de la langue à l'esprit. Aussi, la première question que je vous poserai est celle-ci. Qu'est-ce que la langue arabe, cette langue qui a été parlée et le Coran a été révélé et parlé avant d'être écrite Et enfin, dans la composition écrite du Coran, quels sont les différents moments que l'on peut distinguer dans son histoire
1: comme chacun sait, la langue arabe appartient à la famille des langues sémitiques et chose curieuse, dans l'ensemble de cette famille, c'est celle qui nous est connue la dernière. Ajoutons tout de suite que le plus beau monument précisément de cette langue se situe à l'aube de la littérature arabe, de la littérature en langue arabe. Cette langue est à la fois très belle, très riche de sonorités, infiniment intéressante pour le grammairien, pour le linguiste, parce qu'elle représente à la fois un état très conservateur et très développé de cet idiome. Et dans une très large mesure, on peut être assuré que c'est grâce précisément à toutes les qualités de cette langue que cet idiome a pu servir de véhicule à ce livre sacré des musulmans qu'est le Coran. Lorsque, avec beaucoup d'audace, je dirais, de témérité, il y a une quinzaine d'années, euh, je me suis demandé s'il ne convenait pas de renouveler nos traductions du Coran, euh, je ne me suis pas abusé du tout euh, sur les difficultés euh, qui m'attendaient. Et d'ailleurs, mon maître, M. Massignon, était là pour euh, me crier casse-cou chaque fois qu'il le fallait, et je ne saurais jamais trop dire combien je lui dois au cours de ce travail. Les difficultés étaient nombreuses, elles provenaient du texte lui-même, mais elles provenaient aussi d'un fait très particulier dont le lecteur européen ne s'en rend pas assez fréquemment compte. Lorsqu'un occidental se trouve devant une version du Coran, il éprouve un choc. Ce choc provient de l'aspect exceptionnel du texte qui est sous ses yeux. Ce texte, au fond, mérite des explications, comme tous les textes religieux, mais il mérite une introduction, un passage. On n'accède pas directement au Coran. Il faut se préparer à comprendre le Coran. Et c'est dans cette intention que je me suis avant tout proposé d'essayer de guider le lecteur, de le prendre par la main et de lui faire suivre pas à pas les étapes nécessaires pour aboutir à un respect de ce livre religieux, un respect digne vraiment de tout ce que l'on peut attendre d'un homme qui se penche sur un livre qui a formé la pensée de millions d'hommes avant nous. Je pense qu'il fallait avant tout faire sentir que ce livre révélé tel que nous le possédons ne correspond pas absolument à, au développement de la prédication de Mahomet. On l'a répété, et ce n'est pas une simple formule, la Vulgate, coranique telle qu'elle existe aujourd'hui, nous présente... En gros, la révélation de Mahomet à l'envers. Nous lisons, si l'on peut dire, le Coran à l'envers. Et euh, en gros, je crois que ceci n'est qu'un moyen, entre beaucoup d'autres, de mieux faire sentir tout ce qu'il y a de, de vivant, je dirais d'éternel, dans ce texte euh, arabe. Euh, L'école allemande, et après elle d'autres orientalistes, ont pensé qu'ils pouvait être aisé de regrouper les Sourates en quatre grandes périodes. Une première pourrait être qualifiée de période eschatologique, période durant laquelle Mahomet, avant tout, annonce la fin du monde, annonce le jugement dernier, annonce la punition de tous ceux qui n'auront pas voulu recevoir son message. Ces textes sont généralement assez courts, rimés avec une richesse qui donne au texte un relief exceptionnel, même pour celui qui ne connaît pas la langue. Les versets ont une cadence prenante et si je vous ai employé le mot sans risquer de passer pour dépourvu de respect, comme manquant de respect, je dirais que le texte a une valeur de poésie pure qui est
2: saisissante. بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض واثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحالها يومئذ يصدر الناس واشتاتا ليروا ما لهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره
3: au nom d'Allah, le bienfaiteur miséricordieux, quand la terre sera secouée de son séisme, que la terre rejettera ses fardeaux, que l'homme dira qua t -elle, ce jour-là, elle rapportera ses récits selon ce que lui a révélé ton Seigneur. Ce jour-là, les humains surgiront des sépulcres par groupe pour que leur soient montrées leurs actions. Qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra. Qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra.
1: Vous venez d'entendre un des textes qui, à mon sens, représente le mieux la sonorité et la beauté verbale de ces sourades de la première période. Et là, vous l'avez senti, quelque chose d'alton, d'hallucinant, qui, je crois, a dû faire un très grand effet sur les auditeurs. Mais, malheureusement, les polythéistes médecois, pour des raisons multiples, ne pouvaient pas être entièrement sensibles à ces avertissements. Et, au cours d'une deuxième période, la prédication de Mahomet, ou si l'on préfère, les révélations qu'il retransmet, euh, changent de caractère. À ce moment, le prophète met l'accent euh, surtout sur l'idée d'unicité de Dieu sur l'idée de la toute-puissance créatrice du Seigneur, sur sa bienveillance et aussi sur le châtiment qu'il peut lancer contre les coupables. La, le style, à ce moment-là, varie quelque peu. Le verset est moins court, moins prenant contre soi, mais peut-être plus chargé de menaces directes et aussi de promesses, en sorte qu'il y a là euh, le début d'une édification qui marque une étape importante dans le développement même de la carrière de Mahomet. Et je pense qu'il est tout à fait essentiel de donner ici hein, des spécimens de ce qu'est qu devenu la prédication à ce moment Voici la sourate la liminaire, qui, vous le savez, est le credo même du musulman. C'est une des sourates les plus utilisées. On la récite, par exemple, au moment de la prière ou en d'autres circonstances de notre vie d'homme.
2: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
3: au nom d'Allah, le bienfaiteur miséricordieux Louange à Allah, Seigneur des mondes, bienfaiteur miséricordieux, souverain du jour du jugement C'est toi que nous adorons, toi dont nous demandons l'aide Conduis-nous dans la voie à droite, la voie de ceux à qui tu as donné tes bienfaits qui ne sont ni l'objet de ton courroux, ni les égarés.
1: » Nous voici maintenant arrivés à la troisième période de l'apostolat de Mahomet. Euh, période décisive. Euh, le prophète de l'Islam rencontre un destin qui a été celui de beaucoup de ses prédécesseurs, peut-être même de tous ses prédécesseurs. Nul n'est prophète en son pays. Il le sent et il le répète. Plus exactement, euh, la révélation qu'il reçoit, euh, lui donne à chaque fois un rappel de ses prédications antérieures qui n'ont pas été suivies par les populations même auxquelles elles s'adressaient. Et ici défilent successivement dans le Coran ces récits sur la prédication d'Abraham, sur celle de Noé, sur celle de Moïse, Moïse qui est le grand prophète au fond avant Mahomet sur celle de Jésus aussi, qui, lui, plus que quiconque, euh, semble un personnage voué à un sort particulièrement dramatique. Tout ceci donne, bien entendu, à la prédication de cette période un caractère qui euh, la distingue de tout ce qui a précédé et, dans une certaine mesure, de ce qui suivra. La prédication reste narrative et souvent, semble-t-il, les textes ont des allures d'Homélie. Dans une première partie, dans un prologue, on rappelle ce que l'homme devrait savoir, ce qui devrait le préoccuper concernant son destin futur. Puis vient l'exemple, celui de Moïse, celui de Noé. Après quoi, le prophète de l'Islam, en une sorte d'inversion même de sa personne, se pose comme celui qui doit terminé le cycle de ses prophètes, mais qui, comme ses prophètes, n'a pas eu davantage d'audience auprès de ses compatriotes. Il ne faut pas oublier que, durant toute cette prédication, le Coran s'adresse avant tout au peuple arabe. C'est un récit, c'est une révélation qui a été communiquée à une nation qui, jusqu'à ce jour, n'avait pas eu sa révélation. Mahomet la donne et, répétons-le, il la lui communique à ce peuple arabe sans plus de succès que celui connu par Moïse ou par
2: d'autres. <Sus> Annonce
3: à Marie naissance et mission de Jésus. Et dans l'Écriture, mentionne Marie quand elle se retira de sa famille en un lieu oriental et qu'elle disposa un voile en deçà d'eux. Nous lui envoyâmes notre esprit, et il s'offrit à elle sous la forme d'un mortel accompli. « Je me réfugie dans le bienfaiteur contre toi, » dit Marie, « puisses-tu être pieux. »« Je ne suis, » répondit-il, « que l'émissaire de ton Seigneur, venu pour que je te donne un garçon pur. »« Comment aurais-je un garçon » demanda-t-elle, alors que nul mortel ne m'a touché et que je ne suis point femme. Ainsi sera-t-il, dit l'ange. Ton Seigneur a dit, cela est pour moi facile, et nous ferons certes de lui un signe pour les gens et une grâce venue de nous. C'est une affaire décrétée. Elle devint enceinte de l'enfant et se retira avec lui dans un lieu éloigné. Les douleurs la surprirent près du stipe du palmier. Plutôt ciel s'écria-t-elle que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Mais l'enfant qui était à ses pieds lui parla. Ne t'attriste pas, ton Seigneur a mis à tes pieds un ruisseau. Secoue vers toi le stipe du palmier. Tu feras tomber sur toi des dates fraîches et mûres. Mange et bois et que ton œil se sèche. Dès que tu verras quelque mortel, dis Je vous au Seigneur un jeûne, et ne parlerai aujourd'hui à aucun humain. Elle vint donc au sien, portant l'enfant. Ô Marie, dirent-ils, tu as accompli une chose monstrueuse. Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un père indigne, ni ta mère une prostituée. Marie fit un signe vers l'enfant. Comment, dirent-ils, parlerions-nous à un enfant son qui est au berceau? Mais l'enfant dit Je suis serviteur d'Allah, il m'a donné l'Écriture et m'a fait prophète. Il m'a béni où que je sois, et m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je resterai vivant ainsi que la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent, ni malheureux. Que le salut soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai rappelé vivant.
1: Ce texte que vous venez d'entendre et qui, je crois, est du point de vue de la narration un des plus remarquables que nous offre le Coran, pourrait constituer un exemple formant transition avec une foule d'autres qui vont être révélés dans la quatrième et dernière phase de la révélation. En 622, se produit dans l'histoire de l'islam à ses origines un fait considérable. Mahomet, désespérant de ramener ses compatriotes à sa foi, quitte la Mecque et se rend à Médine. Durant dix ans, il le prêchera, mais sur un ton qui ne sera peut-être pas absolument nouveau, mais qui, par beaucoup de points, malgré tout, ajoutera au fond primitif. Les révélations reçues à Médine sont les plus longues. Elles sont peut-être aussi pour la dogmatique, et pour la, la théorie juridique de l'islam, ce qu'il y a d'essentiel dans toute la révélation coranique. Les textes d'ailleurs présentent un aspect assez différent de ce que nous trouvions dans les sourades antérieures. Les versets sont devenus beaucoup plus longs, se sont beaucoup étirés. Les passages narratifs sont nombreux, mais ne sont pas prégnants. Ce n'est pas, semble-t-il, la partie essentielle du message. Maintenant, le fondateur de l'islam est devenu un chef de communauté. Il a des responsabilités considérables. Il doit résoudre des problèmes relatifs à la fois à la loi, à la constitution juridique de la société et également euh, relatifs... Euh, aux rites, au dogme. Tout cela, naturellement, figure dans les sourates de la période médinoise et, sans nul doute, c'est là que les juristes, postérieurement, ont eu le plus de ressources pour établir à la fois leurs doctrines et leurs ouvrages. Prendre le Coran comme je viens de le faire risque toutefois de fausser un peu les conceptions qu'on en a eues dans la communauté musulmane. Il ne faut pas oublier que pour un musulman, le livre reçu par Mahomet constitue un ensemble. On le prend en gros, en gros on le prend sans vouloir le disséquer en ses infinies parties. Sans doute, selon qu'on en est juriste ou théologien ou grammairien, Aura-t-on le devoir de prendre dans cet ensemble ce qui est nécessaire pour élaborer la doctrine juridique, la doctrine théologique ou les principes de la grammaire Mais en fait, il faut toujours se bien souvenir que, pour comprendre le Coran tel qu'il doit être compris, c'est-à-dire à la manière d'un musulman, ce texte révélé doit être pris comme un tout. Il va de soi que ce tout, représente aussi quelque chose de si varié que chacun pourra y puiser, selon ses richesses intérieures, des interprétations qui pourront le conduire très loin. Je ne sais si l'expression est tout à fait valable, mais il me semble que lorsque l'on parle d'humanisme musulman, il conviendrait peut-être au départ de penser avant tout « humanisme coranique ». Car dans l'humanisme musulman, le Coran a sa place. Et cette place est la place essentielle, primordiale. Si nous avions à parler du droit musulman, nous devrions référer à tous ces textes, ils sont nombreux et ils sont précis, qui concernent le mariage, la répudiation, l'héritage et bien d'autres problèmes du statut personnel ou du statut collectif. Si nous avions à penser, au contraire, les grandes lignes de la théologie musulmane, nous aurions là aussi une ample moisson qui s'offrirait à nous concernant l'unicité de Dieu, les aspects même de la divinité, les attributs de Dieu, et nous pourrions aussi penser à ces problèmes qui sont essentiels, qui concernent les prophètes, leur rang par rapport à Dieu la façon dont ils ont reçu leur message et enfin et surtout la place essentielle qu'occupe le prophète comme dernier chaînon de cet ensemble. Mais nous n'aurions certainement pas épuisé encore ce trésor si nous en demeurions là. J'ai essayé, bien maladroitement sans doute, de vous présenter ce que le Coran évoque pour le musulman, et pour nous aussi, euh, concernant euh, l'esthétique même de la langue. Euh, je ne voudrais pas employer des mots qui soient euh, trop frappés de banalité. mais je crois qu'il se dégage de ce texte une poésie profonde, impressionnante. Nous l'avons tous éprouvé, nous qui avons essayé de pénétrer ce texte impénétrable. Et à chaque fois, nous nous sommes rendus compte que nous étions bien en deçà de tout ce qu'il pouvait nous, nous fournir. Il y a là une musique, une musique intérieure, qui est faite à la fois de sonorité et qui est faite aussi d'agencement de pensée. Ce sont tous ces faits. Enchaîner les uns aux autres, multiplier au cours du livre qui donne à celui-ci un aspect si prestigieux au regard des musulmans et, disons-le humblement, au regard aussi de l'arabisant qui cherche à pénétrer ses mystères. Cet humanisme, où conduirait-il si nous voulions le prendre ayant pour point de départ, le Coran Eh bien, ici, je suis obligé de me taire, car je me sens impuissant à aller jusqu'au bout même de ma pensée. Je demeure philologue, je ne veux pas être autre chose, je reste attaché à la lettre. Mais, heureusement, il y a, hors de l'islam, des hommes qui ont senti le Coran et qui l'ont pensé mieux que... Que un philologue
4: d'abord c'est une récitation mais cette récitation a été notée et elle a commencé il semble bien pour autant que la tradition nous le rapporte que le prophète se trouvant se retirer au désert spécialement au mont Hira dans une solitude comme les anciens ascètes chrétiens ou esséniens a entendu des paroles même des lettres détachées, des articulations, et elles étaient en même temps commentées par des lettres de lumière. Nous connaissons bien la psychologie euh, des vies religieuses et mystiques, Connaissent connaît ces états seconds où l'on aperçoit des lettres isolées, des lettres initiales. Je tiens à parler de cela pour commencer, parce que c'est une leçon pour apprendre l'alphabet arabe, et qu'en ce moment-ci même, on est en train de le modifier au caire. Euh, c'est un alphabet difficile, car il faut savoir comment le vocaliser. Et il semble que le prophète ait fait cette première expérience, que ces lettres qu'il voyait, il fallait qu'une voix lui dise comment il fallait les prononcer. Nous avons une discussion de l'Académie arabe, nous avons discuté pour savoir pourquoi, pour les lettres la chair connaît bien, Alif Lam Mim. Nous ne disons pas Alifoun Lamoun Mimoun. Pourquoi On dit Alif Lam Mim. Et néanmoins, c'est dans l'intérieur de la révélation, puisqu'on dit avant la formule fondamentale, Bismillah Rahmanir rahim c'est-à-dire, on introduit, on est dans l'intérieur de la révélation. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. je vais dire quelque chose du Coran. Et alors vous dites Alif Lam Mim, c'est-à-dire un A. Un L et un M que le prophète a vu sur un fond d'obscurité, trois lettres de lumière, que veulent-elles dire Alors, tilka huruf el kitab el hakim, telles sont les lettres du livre sage qui est en Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que ça fait partie de la révélation, que c'est le commencement de ces maîtres mots qui tonnent sur l'imagination du prophète. En somme, ce que j'essaie de vous marquer, c'est un état psychologique spécial vous me direz c'est un état d'envoûtement, c'est un état de possession. État, ou bien c'est un état artificiel qu'un magicien se fabrique pour pouvoir agir sur les autres. Mahomet est un sorcier. Dans le même genre qu'on a dit que Jeanne d'Arc était une sorcière parce qu'elle avait entendu des voix. Il a entendu des voix. Mais le particulier, c'est que ces voix lui servaient à vocaliser des lettres, des lettres du destin. Car ce qui est encore très remarquable dans cet état second, c'est l'état de foi. Nous savons mal de notre temps, même parmi ceux qui font, surtout ceux qui font des volumes sur les raisons de croire et sur les motifs de crédibilité, nous savons très peu ce que c'est qu'un état de croyant. Parce que, par l'enchaînement des causes secondes, nous sommes arrivés à une puissance sur la matière qui aboutit à faire exploser l'atome. Alors, on ne voit pas très bien... Même aussi avec les progrès de la médecine, on ne voit pas très bien comment il peut y avoir des miracles. Or là, le prophète, comme un certain nombre d'ascètes au désert, est allé, est à trouver un miracle. Ce miracle, d'ailleurs, ce qu'ils appellent Aya, ce sont des versets. Chez les musulmans, le miracle, c'est essentiellement une parole de Dieu, une parole substantielle qui nous fait... Envisager les choses, autrement qu'elles paraissent au commun des hommes comme des enchaînements. C'est une espèce de leçon symbolique. Et ces lettres isolées, il les a groupées petit à petit. Il y a une sourate célèbre, ikra. Ça veut dire lire, récite, enfin épelle. Les phrases se lient, les lettres s'enchaînent. Et il a une parole qui lui est dictée. Qui le lui dicte Il dit que c'est un ange il n'a donc pas de rapport direct avec Dieu. C'est à travers un ange, à travers le ministère d'un ange. C'est encore extrêmement sémitique et ça nous emmène au plus vieux cas sémitique, n'est-ce pas Ce qu'il y a, ce qui est très important, c'est de marquer combien le Coran est l'aboutissement et la fermeture et le saut, je pourrais dire, de toute la révélation depuis Abraham. C'est une espèce d'utilisation de, de la Parole, Mais de la parole articulée, mise à la disposition d'un homme qui a la mission, non pas de la pratiquer, mais tout de même de l'annoncer, il y a un appel à la science, mais sous une forme très particulière, qui fait que beaucoup de savants sont exaspérés quand on leur dit que l'islam est partisan de la science, évidemment, jusqu'à un point c'est la science de la révélation c'est la science d'une certaine manière d'envisager les choses de ce monde comme à travers des vitraux quand on est dans une église, on voit la lumière mais on voit des efforts spéciaux alors là intervient le rôle de la grammaire arabe dans le Coran J'aurais souhaité que M. Blacher nous dise, puisqu'il n'a pas été seulement l'auteur de la traduction du Coran, mais l'auteur de la grammaire arabe, qui est entre les mains de tous ceux qui veulent approfondir cette langue, j'aurais voulu qu'il nous dise, il nous l'a marqué par de quelques coups d'œil et quelques signes, j'aurais voulu qu'il nous dise davantage, et alors là c'est pour la psychologie même de Mahomet, la langue c'est la parole même de Dieu qui est chargée d'articuler. C'est donc une parole qui est en dehors du temps, qui ne peut pas changer, et même dans les particularités de la grammaire arabe, est définitive. Là encore, on me dira, c'est de la magie, c'est du formalisme. Non pas, car le livre, encore une fois, comme il est dit personne ne doit le toucher, sinon ceux qui sont sont purifiés. On dit, monsieur de la purification, c'est du formalisme, ça de se laver les mains, et puis ça n'a pas d'autre importance. Pour les, pour les systématiques, se purifier, c'est aussi bien se purifier les mains que se purifier le cœur, n'est-ce pas La circoncision, comme disait Saint Paul, n'est pas seulement euh, des, des parties sexuelles, mais également du cœur. On dit, il n'y a pas de doute. Or, la pensée ne peut progresser que s'il si y a un doute au début et une critique. Mais il y a même chez Mahomet, il y a Mohamed, comme vous voudrez, il y a euh, le pari. Le pari de Pascal est d'origine sémitique. Cette espèce de pari du mathématicien, cette espèce d'angoisse abstraite nous l'avons même dans la formule initiale de l'islam, qui est dans le Coran, la shahada, le témoignage. Il n'y a pas de divinité excepté Dieu. Au point de vue logique, cette phrase est absurde, parce que c'est une négative universelle qui est transcendée par une particulière affirmative. Aucune logique n'admet qu'une particulière transcende une, 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 une universelle. Mais... Dans le premier cas, c'est une idée théorique. Dans le second, c'est une expérience. Il n'y a pas de divinité. On n'a jamais rencontré Dieu. Mais il y a celui qui s'est manifesté à Abraham, qui se manifeste à Mahomet, et auquel, devant lequel on est obligé de capituler. C'est une position de foi. De foi, la foi musulmane est restée la foi du prophète. C'est d'ailleurs pour cela qu'après la l'achat, on dit « Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité excepté Dieu et qu'il y a le prophète de Dieu, c'est Mohamed. » On me dit, mais c'est un bloc fermé à la civilisation moderne. Ils ont une conviction exorbitante de la dignité de la personne humaine, comme disait récemment un de nos collègues, et non un des moindres. Évidemment, du moment qu'on a été le réceptacle de la parole de Dieu, que nous le conservons intact dans ce livre, toute l'histoire du monde y est expliquée. Comment y est-elle expliquée Elle est expliquée sous une forme très curieuse, achronique, en dehors du temps. Le prophète, par là même qu'il est retiré du monde, sorti euh, des événements, se trouve les voir déjà réalisés alors qu'il annonce pour un lointain avenir. Il croit même qu'il est proche, il croit que le jugement va arriver tout de suite. Et il voit déjà les choses classées et jugées alors qu'elles n'ont même pas encore commencé. Cet état psychologique très particulier est très désagréable pour le critique qui étudie comme une œuvre littéraire. Il dit que c'est une fabrication artificielle et ce sont des procédés malhonnêtes, c'est une imposture. Malheureusement, c'est ce qu'on a déjà dit de la Bible. L'objection qui tombe sur le prophète pour cette forme distorsionnée de la démonstration de tel ou tel événement, c'est la même objection que l'on peut faire à Isaïe ou à Jérémie ou à tel autre prophète. Cette foi même qui fait que le prophète s'estime grandement en tant que porteur d'un message qu'il doit transformer, transmettre authentiquement, cela est tout de même aussi le sentiment de l'abaissement de la créature devant Dieu. Un verset terrible, il y a deux, environ, je crois, deux versets qui commencent par « dit » à l'impératif, c'est-à-dire « croul, dit ». Et c'est un ordre, il doit dire tel qu'il entend, c'est tout de même une chose assez curieuse, il ne peut pas trouver des, simples, des, des synonymes ou autre chose, il faut qu'il répète ce qu'il a dicté. Et alors celui-là, il dit, « Personne ne me sauvera de Dieu. » C'est une chose terrible, on lui fait dire cela. Il y a un, donc un événement, une prise de Dieu unique sur l'imagination, sur la pensée d'un homme dans la solitude extrêmement forte. Cette chose, il l'a passée avec des textes qui, comme l'a parfaitement souligné Blacher, se trouvent dans les dernières périodes de sa vie, et des textes beaucoup plus didactiques qu'apocalyptiques. Il a passé sa conviction à une partie immense de l'humanité. Évidemment, cette conviction s'appuyait sur tous les prophètes. Il prend la succession de tous les prophètes et même de Jésus dans une proportion très forte certain que pour la Vierge Marie, vous avez entendu cette sourate tout à l'heure, vous savez également qu'il y a un verset qui, en somme, reconnaît le fait, sinon le dogme de l'Immaculée Conception, en se reproduisant le vœu byzantin de Sainte Anne. Il y a également, je l'ai marqué, dans la sourate des sept dormants, il y a la reproduction d'une légende du martyrologe chrétien, prise alors et exaltée, dans le sentiment d'une continuité et d'un développement. Cette position même de la foi mahamédienne, qui actuellement dans le monde est, est peut-être la, la réserve la plus grande de foi, faut-il la considérer puisqu'elle est liée au Coran comme un mal et donc le Coran comme devant être exterminé Je crois que l'humanisme auquel, notamment Monsieur M. Blacher m'a rattaché, et qui en ce sens-là, je, je suis en effet un humaniste, ne pourrait pas accepter cette condamnation. Car il y a dans cette foi musulmane, il y a tellement d'éléments communs avec la foi chrétienne et avec la foi juive que je ne serais pas un chrétien et que je ne serais pas un ami d'Israël si je ne respectais pas très profondément tout ce qu'il y a de ces deux fois dans le Coran. Avec cette remarque, d'une authenticité dure, désagréable, mais très forte, et qui est issue d'une personnalité étonnante, comme notre vieux maître à tous les deux, Godfraud de le disait, il y a tout de même, chez Mahomet, cette tendance à l'universalité. C'est le premier qui a essayé de réconcilier, dans la tradition abrahamique, les, les juifs et les chrétiens. Il y a assez mal réussi, on peut le dire, mais sa volonté était sincère, et en cela, je crois qu'il faut vraiment voir, comme l'a dit Carlyle, un héros. A-t-il fait le Coran Je suis de ceux qui considèrent qu'il l'a reçu. Il l'a reçu avec une très grande humilité, dans un dédoublement de conscience extraordinaire, mais dans une foi totale. Cette foi musulmane est-elle récupérable, si je puis dire, pour l'humanité de l'avenir et pour l'unité les... mondiale que l'on veut faire. Évidemment, les soviets diront que non. Je ne voudrais pas tout de même que les Atlantiques se trouvent considérer cette zone neutre qu'est actuellement l'islam entre les deux blocs, comme une zone dangereuse à cause de ce caractère. Exorbitant de revendications, de foi. J'avoue que j'ai une secrète tendresse, et c'est pour cela probablement que vous m'avez invité à parler ce soir de l'islam, à l'idée musulmane que le monde, que Dieu est occasionnaliste, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il n'a pas laissé le monde comme un démiurge à la direction des causes secondes, mais qu'il suspend ces causes secondes quand il lui plaît et qu'il saisit directement un homme, même le moins qualifié, et je peux dire que c'est mon cas ce soir, pour parler et pour témoigner. C'était le Coran avec Régis Blacher,
0: directeur d'études à l'Institut des études islamiques et Louis Massignon, professeur honoraire au Collège de France. Texte tiré du Coran, lu par Paul-Émile Débert, sociétaire de la Comédie française.